Esse podcast foi desenvolvido para você que é um artista e trabalha com música, ou simplesmente se interessa pelo assunto. Neste episódio, o professor convidado Lucas Speck vai falar sobre a influência da língua italiana na música. Quer entender essa relação? Continue ouvindo e brevíssimo cast. Ciao e benvenuti ao I Bravissimi Cast, um giro per l'Italia. Agora, imagine que você está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo? Lucas Speck é cantor e professor de canto. Sua formação inclui um mestrado em música na área de musicologia e um MBA em andamento e História da Arte. Cantou em importantes palcos do país, como a Sala São Paulo e o Teatro Municipal de São Paulo. Como regente de coro, trabalhou junto ao Madrigal Assacris, onde orientou e conduziu diversos concertos de música sacra. Ao lado do cravista Edmundo Ora, integrou o duo Música Poética, em que trabalhou o repertório dos músicos poetas do século XVI a XVIII. Além do seu trabalho como intérprete, também se dedica ao ensino do canto, através do estúdio Lucas Peck, onde leciona aulas de canto online. Foi dito no começo do episódio, o professor vai nos explicar a relação da música com a língua italiana. Professor Lucas, quando pensamos em ópera, é impossível não pensar também na língua italiana. Como se dá essa relação? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que estou muito honrado com o convite para participar do podcast dessa associação que realiza um trabalho tão lindo na disseminação da cultura e da língua italiana. Muito obrigado. Atualmente nós encontramos óperas escritas, ou mesmo sendo escritas, em praticamente todos os idiomas do mundo. Mas quando pensamos na história da ópera, podemos citar quatro línguas que foram e são fundamentais. São elas o francês, o alemão, o inglês e o italiano. Dentre as quatro, o italiano de fato se sobressai. Isso porque a gênese da ópera se deu em berço italiano. A própria palavra ópera é uma palavra italiana que significa obra. Se formos ainda mais a fundo, a língua italiana foi fundamental no estudo e desenvolvimento da própria música acadêmica, quando pensamos em sua pedagogia, sua análise, seu sistema de nomenclaturas. Tempo, concerto, piano, pizzicato, soprano... A lista é de fato interminável. Todos os nomes italianos que continuam sendo usados em todo o mundo. A razão para isso pode ser, na verdade, bem simples. Força do hábito. Isso porque, segundo o dicionário de Oxford, desde antes do Renascimento, a Itália estabeleceu uma hegemonia linguística no estudo e desenvolvimento de praticamente toda a música europeia. E faz todo sentido 
considerando que a própria notação musical teria começado com Guido d'Arezzo, considerando todos os termos técnicos, considerando o desenvolvimento da ópera, foi natural que a língua italiana caminhasse junto com essa disseminação. Pensando na impossibilidade de dissociação entre ópera e a língua italiana, são muitos os fatores. É fato que temos grandes compositores de ópera franceses, alemães, russos, ingleses, brasileiros, <risos> mas a Itália não foi só o berço da ópera, mas continuou sendo sempre um celeiro de grandes artistas líricos e o país mais entusiasta dessa forma de arte. Maestros, cantores, compositores, nomear alguns seria uma injustiça com tantos outros. É verdade que a língua italiana favorece o canto lírico? E um cantor lírico precisa conhecer a língua italiana? É preciso pontuar pelo menos três aspectos para responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, é preciso compreender um mínimo de italiano no decorrer do próprio estudo do canto, independente do gênero. Isso porque diversos termos musicais ou mesmo da técnica vocal são utilizados em italiano. Então o próprio estudo do canto favorece um primeiro contato com a língua, caso o aluno nunca tenha tido anteriormente. Em segundo lugar, é preciso dizer que com o conhecimento do IPA, que é um alfabeto internacional de fonemas, o cantor consegue executar os sons de praticamente todas as línguas. É uma ferramenta muito poderosa. O problema é que o IPA não é um conhecimento completo. Ele apenas habilita o cantor a executar perfeitamente os sons. Para conhecer os significados das palavras, das expressões, das nuances, é preciso sim algum domínio da língua. Quando pontuamos que uma ópera é um teatro musicado, fica fácil evidenciar que é importante que os atores saibam muito bem tudo o que estão dizendo, cantando, demonstrando. Portanto, sim, é parte do domínio do cantor lírico uma boa noção do idioma. Agora, quando pensamos especialmente nos aspectos técnicos do canto, se a língua os favorece, podemos citar o trabalho de Manuela Manzelli, que em 2010 escreveu o estudo Vici d'arte e Vici d'amor, l'italiano del melodrama, em que ela diz que o italiano, de fato, sempre foi considerado um idioma que, entre suas principais características, pode ostentar um elevado nível de melodia e musicalidade, graças, por exemplo, à natureza das sílabas que prevê, na maioria dos casos, uma vogal na posição final, representando, portanto, um dos pilares do gênero melodramático. A língua italiana é, por excelência, a língua da arte lírica.
Você pode nos contar um pouco sobre como surgiu e como será o curso Italiano para Cantores, uma parceria da Embravisme com o estúdio Lucas Speck? Com prazer! Em uma linda conversa com a presidente da Ibravíssime, a queridíssima Ilea Ferraz, chegamos à conclusão de que poderíamos criar uma parceria que circundasse essa necessidade dos cantores com as possibilidades de ensino que a Ibravíssime é capaz de proporcionar. Assim surgiu, então, o curso Italiano para Cantores, que pretende ser um curso sob medida para cantores e professores de canto, desde o seu formato até o seu conteúdo. Pensando no formato, o curso foi estruturado para ser realizado nos horários de menor movimentação de compromissos dos artistas, final da manhã ou começo da tarde. Pensando em seu conteúdo, além de todo o percurso dos cursos convencionais, o curso terá uma visão especial para a linguagem poética e dramática que o canto necessita, tendo como base textos diárias, duetos, trechos de ópera, enfim, um curso completamente pensado para atender às necessidades do cantor. O ouvinte que ficar interessado ficará surpreso com o valor pequenininho do investimento comparado a toda a personalização que este curso irá oferecer. Os alunos do curso online Italiano para Cantores terão aulas da língua e cultura italianas de acordo com o nível de cada um. E também terão a alternativa do aprimoramento da pronúncia em textos musicais, escolhidos pelo próprio aluno. A equipe é formada por professores de italiano da Ibravissimi, com o suporte técnico musical de Ilea Ferraz, musicista e cantora, e o apoio do tenor e professor de canto, Lucas Speck. Desta forma, o aluno aprende a língua italiana e estuda textos da sua arte, que é o canto. Outro diferencial do curso é a possibilidade da troca de informação musical entre profissionais da área. Para mais informações, acesse o site ibravissimilondrina.org. Falando sobre arte, a Ibravissimi te convida a participar da Festa do Cinema Italiano, um festival online que apresenta filmes italianos de forma gratuita. A programação começa agora dia 17 e vai até o dia 27 deste mês. 
Em cada dia serão exibidos dois filmes em pré-estreia. E cada filme é exibido duas vezes, em datas diferentes, a partir das 6 horas da tarde e durante 24 horas. A seguir, ouça o trailer do festival. 8 e meio, Festa do Cinema Italiano. Edição online. De 17 a 27 de junho, o melhor do cinema italiano passa na sua casa. Mais de 10 filmes gratuitos com pré-estreias e uma retrospectiva imperdível. Disponível em festadocinemaitaliano.com.br Como falamos no podcast do aniversário da associação, para relembrar as festas e programações da Ibravíssime, vamos trazer alguns depoimentos. Como estamos falando de música, convidamos o ex-presidente Caco Braille para falar sobre o Canzone per te, um programa musical transmitido na rádio. Primeiro eu preciso contar que eu nasci é, numa casa, né, numa família de imigrantes calabreses. Eu nasci no seio de imigrantes calabreses, pai e mãe nascidos na Itália, no bairro do Cambuci, em São Paulo, onde a cultura italiana era presente de uma maneira muito forte. E lógico que as músicas italianas eram um dos itens da cultura italiana que mais eram cultivadas. Demais, não é? Uh, minha mãe me conta que quando eu nasci, meu pai deu de presente para ela uma vitrola. Então essa vitrola uh, não parava de tocar. Né? Aí foram comprados discos e mais discos e mais discos na época, aqueles bolachões, 78 rotações, que, a, que traziam para nós a, os grandes sucessos italianos, né? as músicas populares, as óperas e as operetas, que eram super conhecidas, músicas um pouco mais antigas daquela época, por exemplo, Solemio é do começo do século XX, fim, fim do século XIX, e a gente já cantava, e meu pai assoviava essas músicas, então eu fui amamentado ouvindo músicas italianas, e nos anos 50 e 60, quando uh, eu tive essa experiência de ouvir as músicas italianas, as músicas italianas na rádio, todas as rádios de São Paulo, tocavam profusamente, bombava, como se diz hoje, né, bombavam os sucessos italianos. E eu, então, posso dizer que o meu DNA tem um componente fortíssimo da música italiana. Quando eu mudei para cá, nos anos 80, no começo dos anos 90, eu conheci o diretor da Rádio Alvorada, o Ricardo Sá, que tinha voltado da Itália, ele tinha ido para lá fazer um curso de comunicação para justamente assumir aqui a direção da Rádio Alvorada, que pertencia à Arquidiocese de Londrina, aliás, pertence até hoje. E eu brinquei com ele e falei, nossa, Ricardo, um dia eu vou ter um programa de músicas italianas na rádio. Ah, ele me procurou uma semana depois e falou, olha, Caco, na semana que vem começa o teu programa. Eu quase caí duro, mas adorei a ideia. Adorei porque aquilo está, como eu disse para todos vocês, está no meu sangue. Então, Uh, no começo de 93, por aí, 94, a brincadeira foi levada a sério, 
E num sábado nós começamos o programa que ficou três anos no ar. Era um programa na Rádio Alvorada que começava às 12 horas e ia até 13 horas. E eu fazia durante muito tempo o programa ao vivo. Depois, por circunstâncias profissionais, eu gravava o programa e ah, esse programa ia ao ar como se eu estivesse ao vivo conversando com as pessoas. E como a gente não sabia o que fazer, como é que ia ser a produção do programa, ele falou, você faz do jeito que você quiser. E aí eu comecei a misturar um monte de coisas, junto com as músicas, eu contava fatos da minha família, detalhes do dialeto, que hoje eu sei que é um idioma, depois eu vou falar melhor sobre isso, né? E, e nossa, a gente tocava quase oito, dez músicas por programa, num programa de uma hora, e no meio a gente falava de receitas, falava de conversas sobre a, a vida, notícias da Itália, e, e, e assim a gente tocava esse programa, que para mim era uma diversão pessoal. Eu fazia isso como uma terapia, eu me divertia mais do que todo mundo... Uh, que ouvisse o programa mais do que qualquer um que ouvia o programa porque era para mim um diletantismo eu não ganhava nada para isso e fazia isso com carinho também tem uma coisa o acervo musical que a Rádio Alvorada tinha de músicas italianas era uma coisa assustadora, assombrosa Felizmente, depois, me parece que tudo isso se perdeu... por causa do advento dessas tecnologias novas... Né? mas a coleção de LPs... como era na época... Né? isso daí... na época eram os LPs... e os discos de 78 rotações... É, imenso... autores fantásticos... e eu brincava com esses autores... A, apresentava músicas que não eram sucesso porque uh, num disco de, de 12, 14 músicas uh, que continham nesse disco, nem todos eram sucessos conhecidos. Então, por exemplo, eu pegava um Tino Pauli e, e não apresentava só Granelo de Sábia, eu pegava e colocava uma, uma outra música bonita e eu fazia algumas traduções explicava o sentido da música e era assim que o programa se dava e por que Canzone per te? na hora que o Ricardo falou que eu ia ter um programa eu brinquei e falei tá bom, eu faço o programa mas com uma condição tem que chamar Canzone per te e foi criada uma vinheta com a música Canzone per te para quem não se lembra, Canzone per te, aquela música lindíssima do Sérgio Andrigo, que o Roberto Carlos cantou no Festival de San Remo de 1968 e foi a grande campeã do festival. La festa pena cominciata e já é finita
festa appena cominciata è già finita il cielo non è più con noi il nostro amore era l'invidia di chi è solo era il mio orgoglio la tua allegria stato tanto grande ormai non sa morire per questo canto e canto te la solitudine che tu mi hai regalato io la coltivo come un fiore Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se a un'altra io dirò le cose che dicevo. Oggi devo dire che ti voglio bene Per questo canto e canto te È stato tanto grande ormai non sa morire Per questo canto e canto chissà se finirà se un nuovo sogno la mia mano prenderà se a un'altra io dirò le cose che dicevo a te grande ormai non sa morire per questo canto e canto Produção radiofônica Daniel Thomas Edição Tiago Franzin Apresentação e produção Letícia Casarini e Leia Ferraz Convidados Lucas Speck e Caco Braille Músicas Rossini, Il Barbiero di Siviglia, Largo al Factotum, com Dimitri Vorostovski, Canzone per te, Endrigo e Bardotti, com Claudio Balione.